0: buenos días hermanos dios les bendiga reciban ustedes un saludo de su hermana en cristo sonia guzmán sean todos bienvenidos a nuestro servicio dominical a continuación voy a elevar una oración para darle inicio a nuestra actividad de este día eterno dios te alabamos te glorificamos y te exaltamos Señor porque digno eres de ser infinitamente adorado, alabado gracias Señor por este día que nos permites ver la luz, respirar y estar fortalecidos, gracias Señor porque hasta este día usted ha sido bueno, fiel con nosotros Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a todas las personas que en este momento, los hermanos, los amigos que nos escuchan a través de estos audios. Bendice sus vidas, fortalécelos, Señor, consuela a los que están ahorita tristes Sana a los que están quebrantados de salud, Señor. Concede las peticiones de sus corazones según sea tu buena voluntad para cada uno. Oh Señor, gracias. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero compartir o leer, mejor dicho, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque... ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que insondables insondable que quiere decir que es tan profundo que no se puede medir la ciencia y la sabiduría de dios amén qué bueno es el señor muy bien hermanos de esta misma manera yo quiero saludar primeramente a mi hermana carmen de leonardis maestra de la escuela bíblica Dominicana. quiero saludarla decirle a mi hermana dios te bendiga me gozo en que puedas, pues, compartir con nosotros este tiempo de Escuela Bíblica Dominical. Yo te invito, hermana, para que nos acompañes en este momento. Pasa adelante. A continuación, mi hermana Carmen de Leonardo, en el tiempo de la Escuela Bíblica Dominical. Recibámoslos.
1: Buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos. Quien les habla, su hermana Carmen de Leonardi, servidora de Jesús, desde aquí de Medellín. Les saluda con amor fraternal en Cristo Jesús. Hoy tengo el honor de traer la enseñanza de nuestra Escuela Dominical, hoy 22 de noviembre del 2020. Estaremos estudiando la Carta a los Romanos, pero primero oraremos a nuestro Dios. Amados hermanos, oremos. Buen Padre Dios, damos gracias por esta enseñanza de esta hermosa carta a los romanos. Que sea de bendición a nuestras vidas y de edificación en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, comenzamos hablando de que el autor de esta carta, Pablo. Y vamos a dar un repaso porque estoy segura que usted ya ha leído el libro. Lo más probable es que Pablo haya escrito la carta a los romanos en el 56 después de Cristo, mientras estaba en Corinto, recogiendo dinero para ayudar a los cristianos necesitados de Jerusalén. Esto lo puede usted ver en el capítulo 15, 25, 28 y 31, y en 2 Corinto 8, 9. El proyecto de ir a Jerusalén con los recaudados, entonces, visitar la iglesia de Roma, lo ve usted en el capítulo 1, 10, 11 y 15, 22, 24. Después de recibir el aliento y apoyo de los cristianos romanos, planeó dirigirse a España para predicar el evangelio. Esto lo ve usted en 15, 24. Escribió para contarle a los romanos de su eminente visita. Es probable que la carta haya sido entregada por la hermana Febe. Lo ve usted en el, en el capítulo 16, 1, 2. Vemos aquí el carante de Pablo, amistoso, amable y dispuesto con mucha pasión a ayudar a los hermanos necesitados para la obra misionera y de evangelización. Conducta a imitar por nosotros los cristianos de este tiempo. Es lo que yo pude realmente eh, ver cuando leía la carta. Inmediatamente dije, este hombre dirigido por Dios y de verdad con una disposición que debemos imitar nosotros. La carta de Pablo a los romanos es conocida principalmente por su visión de las acciones bondadosas de Dios para la humanidad a través de la cruz y la resurrección de Cristo. Es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Aquí está el carante de Dios, lo hermoso, bondadoso de él, para que el evangelio no fuera para un grupito, sino un para todo el que cree Verdaderamente que Nuestro Dios es grande Y cuando utiliza a Pablo Para que escriba esto Podemos ver la bondad de él A todo Y eso tiene que Ser para nosotros en este tiempo Que el Evangelio No es solamente Para un grupito Sino es para todo Seguimos y vemos a un Cristo revelado en esta carta. Toda la carta es la historia del plan redentor de Dios en Cristo. La necesidad de la redención, lo vemos en el capítulo 1.18, 3.20. La detallada descripción de la obra de Cristo y sus implicaciones para los cristianos, lo vemos en 3.21, 11, 36. Y la aplicación del Evangelio de Cristo a la vida diaria. Eso lo puede ver usted en el capítulo 12, 1 y 16, 27. Aquí vemos que realmente toda la carta, cuando nosotros comenzamos a escudriñarla, vemos el Cristo revelado en cada una de las, de, de, de la explicación que da Pablo en esta maravillosa y hermosa carta que para todos es conocida y la aplicamos mucho cuando vamos a los planes y a los trabajos de evangelización. ¿Cómo puedo yo aplicar la carta de los romanos a la vida mía y a la vida de ustedes, amados hermanos? La carta está llena de aplicaciones y podemos ver que algunas veces los cristianos reducen el evangelio a creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Y hasta ahí llega y muchas veces caemos en esa en esas equivocaciones doctrinales, cree y ya eres salvo, pero resulta que no, que el evangelio va más allá y prueba de ello es esta carta que Pablo escribe dirigida por Dios la aplicación personal para usted y para mí, en nuestra vida el Romano nos enseña que no debemos confiar en nosotros mismos para la salvación sino en Cristo, lo vemos en el capítulo 1, 5 que debemos imitar la fe de Abraham en el capítulo 4, que debemos ser pacientes en tiempos de dificultad. Terminemos el capítulo 5, del 1 al 11. Y entonces la paciencia, hermanos, yo lo he experimentado en este tiempo de aflicción, como el Señor trata ha tratado conmigo, y sé que usted también, a lo mejor mi aflicción no es igual a la suya, y usted dirá, la mía es mayor, pero resulta que en ese capítulo nos enseña, nos aplica cómo ser pacientes. Que debemos regocijarnos de que Cristo nos representa, capítulo 5, 12 al 21. Que debemos crecer en la continua muerte al pecado, capítulo 6, 1, 7, 25. Que debemos caminar en cada momento con el espíritu, lo vemos en el capítulo 8, 1, 17 debemos estar es tener presente el espíritu el espíritu santo no podemos darlo a un lado a veces no queremos escuchar la voz del espíritu que debemos esperar la gloria futura y confiar en dios convertirá en bendiciones, nuestros sufrimientos actuales, lo vemos en el capítulo 8, 18 y 39 de verdad que en ese capítulo 8, 18 este, sí. ha sido de gran enseñanza para mí, donde ahí nos dice y creo que, que que hace poco lo acabamos de ver en el en el servicio de oración esas leves tribulaciones, creemos que, que no vamos a salir nunca no, no, no entendemos que Dios no tiene cosas más grandes Gloria venidera y no queremos entender porque estamos aferrados aquí a la tierra. Que debemos orar y proclamar el Evangelio a quienes se hayan perdido, especialmente a los judíos. Ahí nos dice 9.1, 1132 que debemos alabar a Dios por la gran sabiduría de su plan de salvación. 11.33.36. 36. Especialmente en los capítulos 12, 15, la carta ofrece muchos ejemplos específicos de la aplicación a las verdades cristianas. Muestra de cómo el evangelio trabaja en la práctica, tanto en la iglesia, no solamente en la iglesia, sino en el mundo en que usted se mueve. Y, y que nos dice que por último debemos aprender de esta carta de pablo dirigida por dios verdad que debemos tener cuidado de las atenciones y, y personales que manifestaba hacia los creyentes aquí en el capítulo 16 oye da todo lo que el creyente de verdad debemos saber para movernos en este mundo perdido amado hermano espero que Está este repaso porque sé que usted seguro lo ha leído y ha vivido cada pasaje de Romano cuando nos dice que por, el justo por la fe vivirá y todas esas cosas maravillosas que tiene la carta. Espero que humildemente este, haya sido de bendición, edificación. Me, me gustaría ahondar más porque cada día investigo más y, y hay muchas cosas que debemos aprender, pero el tiempo es breve. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y recuerden que el Evangelio es práctico y que debemos escudriñar. No solamente leer por un plan de lectura, sino que eso quede en nuestra vida de aplicación. Acuérdense que somos cartas leídas delante de los que tenemos alrededor de nosotros. Dios me los bendiga. Un buen abrazo y saludo con este frío de aquí de Medellín.
0: Gracias, mi hermana Carmen. Qué hermoso, qué, qué buena reflexión. Esto nos ayuda y nos anima a, a estar allí bien pegadito del Señor, leyendo su palabra, reflexionándolo y poniéndolo en práctica, que es lo más importante. Asimismo, continuamos y en esta ocasión vamos, eh, o les invito, a que estemos orando, vamos a interceder por los misioneros, por las personas que están alrededor del mundo, llevando la palabra, cumpliendo el plan y el propósito que Dios le ha mandado hacer. Oremos. Padre Santo, presento ante usted a los misioneros que se encuentran en los campos, trabajando en la obra que, le has, que le, usted le ha encomendado hacer. Espíritu Santo de Dios, sosténle. Se, sea usted su socorro, su auxilio, Señor. Padre Santo, muchos hombres y mujeres han salido del campo con sus esposas y sus hijos a trabajar, a llevar el mensaje, a ministrar anunciar el Evangelio de Salvación y Vida Eterna. Ruego, Señor, por ellos, que les dé la sabiduría para cuando tengan que estudiar el idioma de los países donde ellos van, que ellos puedan entenderlo, que ellos puedan asimilarlo. Señor, ayúdales en el nombre de Jesús. También te ruego, Señor, que si algún, de alguno de los misioneros que están en los campos están tristes, afligidos, sea usted Espíritu Santo de Dios, rodeándole, socorriéndole, Señor, fortaleciéndolo, llenándole, Padre Santo, de tu hermosa presencia. Espíritu Santo, sea usted delante de ellos, abriendo camino, Señor. Si hay algunos de los, de los que están fuera, quebrantado de salud, te suplico, Señor, que pases tus manos sanadoras sobre sus cuerpos. Líbrales, Señor, por favor, de toda aflicción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ruego que supla sus necesidades. Ruego, Señor, que la gracia suya le acompañe en cada momento. Oh Dios, grande eres tú, Señor, les ha llamado para cumplir un propósito, les ha llamado, Señor, y les ha escogido, y ellos han obedecido. Te ruego que los guardes de todo peligro. Señor, hazlos invisibles delante del enemigo. Oh Dios, permite que ellos puedan hacer la obra que usted les ha encomendado. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Hermanos, recordemos que Misiones está en el corazón de Dios y Misiones comienza donde estamos ahora mismo. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Amén. Asimismo, quiero invitar en este, en este tiempo a los hermanos que nos acompañan y que juntos con ellos vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Como leí en el versículo de Romano 11.36 que dice, «Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos». El apóstol termina con una alabanza espectacular, concluye alabando al Señor, pero eso fue una alabanza espontánea. Así pues que yo voy a invitar a los hermanos del ministerio de la alabanza que nos acompañen y que juntos podamos alabar el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que Él habita en la alabanza de su pueblo Así que hermanos, prepárense Todos juntos vamos a adorar el nombre del Señor Pasa por aquí mis hermanos Dios les bendiga, Dios les guarde
2: Queremos aprovechar Padre este momento Para darte la gloria a ti Señor Para darte la honra Señor Y toda la adoración Padre Por lo que tú haces con nuestras vidas Señor Estoy seguro que tú has podido ver a Dios como tu proveedor Como tu sanador Como ese estandarte Que va delante de ti El Señor se ha mostrado A lo largo de este año Como ese Dios vivo, ese Dios real Como ese Padre amoroso Que Él es y por eso te adoramos Señor Por lo que tú eres Padre Te adoramos Señor Porque
3: doy la gloria porque eres tú te doy mi amor por quien Señor Y te adoro.
2: Por todas las cosas buenas que Él ha hecho con nosotros Nuestro Dios es fiel Nuestro Dios nunca falla Cristo es mi amigo Él siempre está conmigo
3: Nunca falla ¡Gracias!
0: cantar al Señor y alabarle y glorificarle una de las cosas que que a mí me llena y me encantan es cantar al Señor adorarle, levantar mi voz, levantar mis manos y gozarme en su presencia, Qué bueno por este tiempo de alabanza muy bien miren hermanos, vamos a prepararnos también para escuchar la predicación de esta mañana, invitamos a mi hermano José Francisco Álvarez, pastor de nuestra congregación que nos trae una palabra muy rica, muy saludable a nosotros en este tiempo y lo invitamos pues este espacio es tuyo hermano, pastor, pase, eres bienvenido, gracias, hermano, este lugar te corresponde, así que deja que el señor te use, hermano, prepare vuestros corazones, sus Biblias, si tienen que tomar nota, tomen nota y recibamos a nuestro hermano pastor.
4: Buen día, mis hermanos. Dios les bendiga. Les habla el pastor José Francisco Álvarez, que junto al pastor Luis Acostas les servimos en la iglesia, la casa de mi padre. El tema a compartir el día de hoy se titula Vivir en Paz. Y el objetivo es que seamos obedientes a Dios. Vamos a estar leyendo el texto áureo en el pasaje de Romanos, capítulo 14, versículos 13 al 19. Y lo vamos a ir leyendo en tres secciones. La primera está subtitulada, Decidirse a no poner tropiezo al hermano. Y vamos a estar leyendo Romanos capítulo 14, versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El apóstol Pablo acá nos habla de no poner tropiezo a nuestros hermanos en la fe. Es una decisión que debemos tomar. Nuestras decisiones involucran nuestra voluntad cuando actuamos en esta forma consciente e intencional. Buscamos como resultado la paz entre los hermanos en la fe. Pablo mismo nos da un ejemplo claro y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, en el acuerdo que se llegó en el concilio de Jerusalén. Si recuerdan en, el, en Hechos capítulo 15 verso 22 dice la palabra entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que que están en Antioquía, en Siria y en Silicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras per perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Después de todo esto, podríamos sorprendernos mucho de lo que sucede tan solo un capítulo después. Pablo conoce a quien sería su discípulo más cercano, Timoteo, y lo circuncida. Dice en la palabra, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elog elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó, y lo circuncidó por causa de los judíos, que habían en aquellas regiones porque todos sabían que su padre era griego eso lo leemos en Hechos capítulo 16 versos del 1 al 3 por lo que leímos anteriormente y por las muchas referencias a la circuncisión en las epístolas de Pablo sabemos que esta circuncisión no tuvo nada que ver con la salvación o santificación de Timoteo tampoco era una forma de congraciarse con los creyentes que sí creían en la necesidad de la circuncisión. Lo que Pablo hace es simplemente quitar todo lo que pudiera obstaculizar la predicación del Evangelio entre los judíos de la región. Y así vemos cómo Pablo evita todo tropiezo para llevar el mensaje. El segundo punto que vamos a leer, está subtitulado Resolverse a andar en amor. Leamos Romanos capítulo 14, versos 15 y 16. Dice: Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Hace unos pocos días visité a una hermana muy querida y apreciada. y Le conté mi situación personal y me recomendó respecto al asunto que me preocupaba, tratarlo con amor y paciencia. Esto retumbó en mis oídos. Amor y paciencia. ¿Cómo lograr tener ambas cuando la situación se complica al tratarse de diferencias de carácter, pensamientos e incluso resentimiento y dolor causados por esa persona? Lo primero que hacemos, casi siempre, es tener una al tener una diferencia, es buscar al culpable y condenarle inmediatamente. Leamos nuevamente el pasaje principal, pero vamos a incluir los versículos 1, 2 y 3, del capítulo 14 de Romanos, en la versión lengua lenguaje actual. Dice la palabra, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo. Mientras que los débiles solo comen verdura. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De alguna man Y de, de igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Y a partir del verso 13 dice, Ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. A mí, nuestro Señor Jesús, me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no, debe, no se debe comer, entonces no debe comerla. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos, acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo nos les ha dado. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en, y vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la vida, en, nue en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Podemos sacar entonces que el cristiano débil en la fe, esto se refiere al creyente con falta de madurez, para aceptar que la fe en Cristo y su unión con Él le dan la libertad de hacer ciertas cosas que son moralmente neutrales, pero que las evita por motivos de conciencia. En cambio, la falta de madurez para poder mantener la unidad de la iglesia, Pablo instruye a los creyentes a no juzgarse unos a otros por diferencias de opiniones. La palabra juzgar, la leemos, se usa siete veces. Se usa siete veces en los versículos del 1 al 13. Los hermanos más débiles deben ser aceptados por los que tienen más madurez o son fuertes, sin criticarles sus puntos de vista. Pero tampoco los más débiles en la fe deben condenar a los que ejercen su libertad en Cristo. Primeramente debemos colocar el asunto delante de Dios, orar y pedirle sabiduría para conducirnos sabiamente para con los, nuestros hermanos y en este mundo. Segundo, lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y tercero, y todo esto pues, puede solamente hacerse por medio del Espíritu Santo. Acá mismo en Romanos, Capítulo 12, verso 9. El apóstol Pablo nos exhorta a que el amor sea sin fingimiento. Y tengo que testificarles, mis hermanos, que apliqué lo que aprendí de la hermana, la paciencia y el amor. Les digo que funciona y ha redundado en abundante paz y gozo en mi corazón y en quienes me rodean. Mostremos amor andemos en amor y el último punto es seguir la paz Romanos capítulo 14 versos 17 al 19 nos dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres así que Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En la lectura vemos una conclusión de un tema que vivimos a diario y específicamente con nuestros hermanos de sangre y de fe. Para nadie es un secreto que la situación actual ha hecho que tengamos más contacto o cercanía principalmente con nuestra familia. Y si hay diferencias en opiniones, nos juzgamos y comienzan las críticas todos sabemos que al contacto entre dos elementos por ejemplo dentro del motor si no tiene lubricante genera un roce de tal manera que funde el motor el lubricante es vital para la vida del motor sin él nuestro impulso duraría minutos antes de sucumbir por la fricción desgaste y sobrecalentamiento y fundición de sus órganos internos además el lubricante ayuda a mantener la máquina limpia y evita la corrosión. Para nosotros, ese lubricante es la paz, que a su vez es fruto del Espíritu Santo. Paz en griego, eirene, que proviene de un verbo primario, eiro, que significa unir, y otros significados son Relación armónica entre personas, entre naciones y amistad. Y según la Real Academia Española, el significado es, el primero, situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Y el, un segundo significado es la relación de armonía entre las personas sin enfrentamiento ni conflicto. En la Biblia leemos, encontramos que paz aparece más de 400 veces y en la Carta a los Romanos 12 veces. Y en cada uno de los libros del Nuevo Testamento aparece a excepción de Primera de Juan. En el Salmo 34.14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y el último texto que leímos, el texto áureo, el verso 19, dice, Por lo tanto, vivamos en paz unos con otros, y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Y si tú, amigo que nos escucha, estás buscando la paz de Dios, la Biblia nos confirma que en el mismo Romanos capítulo 10, verso 9, al 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel quien él cree no será avergonzado. Dios bendiga tu vida.
0: gracias hermano por su palabra por esta palabra que nos has traído hoy para edificación del cuerpo de cristo gracias muy bien hermanos eh, estamos a, antes de despedir quiero pedirles que por favor los hermanas, o hermanos todos los hermanos de la, de la casa que envíen sus peticiones para eh, que el día miércoles estemos intercediendo por sus peticiones que nos han enviado, Envíenla por favor a la hermana Sonia Guzmán, los obreros, los hermanos, el Ministerio de Obreros se la pueden enviar a mi hermano Freddy o comunicarse con lo, los líderes de la casa de mi padre de sus, para entregar sus peticiones y de esta manera nosotros pues estaremos como lo hacemos todos los miércoles y todos los días cuando nos presentamos delante del Señor, estaremos orando, pidiendo, clamando al Señor por todas estas necesidades. Entonces, pues Dios les bendiga, estamos despedidos, esperamos enviar luego nuestros mensajes el día miércoles, sin embargo, estamos activos por las redes, pueden escribirnos en cada instante. Dios les bendiga. Voy a orar, Señor. Gracias por, por este tiempo que hemos estado juntos con mis hermanos a través de estos audios. Bendice sus vidas, Señor, que esta semana que está comenzando sea una semana llena de sabiduría, Señor, una semana fortalecida, una semana, Señor, en que podamos ver tu gloria reflejada. Señor, que aunque estemos pasando por tiempos difíciles, de tristeza que podamos poner la mirada en Cristo, en Cristo Jesús. Tu palabra dice, ¿quién nos separará a nosotros del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, enfermedad, nada nos separa a nosotros del amor de nuestro Señor, ni la muerte, porque la muerte es la que nos lleva a... Aún más creer y estar firme en el Señor. Y si fallecemos, sabemos que vamos a la presencia de nuestro Rey. ¡Aleluya! Dios les bendiga, mi hermano. Tengan buen ánimo. Cristo viene pronto. Alentémonos con estas palabras. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia. Preparado, iglesia. Bien arreglado, porque cuando el Señor disponga, estaremos en su presencia. Aleluya, Dios les bendiga, Dios les guarde.